0: The Pick is in! Bem-vindos, meus queridos, a mais um podcast do On the Clock Brasil. Hoje, um podcast mais uma vez, podcast especial, podcast um pouco diferente. Teremos mais um convidado aqui hoje. Eu sou o seu host por aqui, Pedro Pinto. Mas antes de apresentar nosso convidado, vamos trazer aqui os nossos dois participantes sempre Primeiramente o nosso menino Pé-Quente Vou seguir falando isso até o final, cara, Eu vou falar Pé-Quente até, até, até não dar mais E aí, Felipe Vieira, tudo tá tranquilo?
1: Tudo tranquilo, cara Você é... está tá feliz que, que seu time ganhou essa semana? Cara, não, vou te, falar, vou te falar não
0: Não, porque quando, quando toda a esperança já foi pro espaço, aí a gente ganha o jogo Tipo, cara, vocês estão de sacanagem comigo Pô, no Eu tava ano, assim ano passado os prospectos, Tem uns prospectos fantásticos No top 5 pra escolher Aí fala assim, não, não, vamos meter 23 a 0 pra dar esperança Pra esse time de novo Aí, a gente, aí, aí daqui a pouco te fecha o ano 7x9 E vai, O plano vai para água abaixo, entendeu Então assim, cara se, se era pra deixar a gente tipo Sofrendo a temporada inteira não ganha mais, cara. Se sofrer até o final, vamos sofrer até o final, mais, mais fácil, entendeu? Mais fácil. Aí pega um <risos> top pick, entendeu? Aí fica mais tranquilo, né? Não Aí. o David Shodini, o que você Aí. me diz, né, meu amigo? Aí
2: pega um Quentin Nelson, né? É, é pô, tá pensando, não é?
0: É, é, entendeu? Se bem que o Quentin Nelson, se a gente cair até ali, até, até sexto, sétimo pick, acho que acho que dá. É. Acho que dá. Caraca. É. Não, não vão falar que foi Rich, vão falar que foi um mini Reach só, é, então dá pra, é, dá, pra, é guard, dá pra. Guard não se pega. É, assim, é não se
2: pega. É, não importa tá, se, ele vai, assim. se ele vai ser ao pro no primeiro ano. Não importa, não pega. É, 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 beleza, é os mitos do draft. Mas é um prazer estar tá aí. É. Tá aí gravando, tá gravando de novo de Então fez, Felipe, já que você só perguntou pro Pedro, tô feliz sim que a gente ganhou 23 a 0 até porque, assim, o Denver Broncos, quando ele vai para os playoffs, ele Amém. é para chegar, entendeu? É para chegar. Não é que nem alguns times aí que, não sei, Ih, quero rapaz, falar, não quero falar, né? Não é que eu falei não, hein? Nunca ganharam. É que eu falei não. Nunca serão. Enfim, né? Mas beleza. Prazer estar tá gravando aí mais uma vez. Hoje temos o convidado aí. Então, vamos
1: que vamos. Pois é, é, isso aí. É então convidados, cara, pô. <risos> lavar roupa suja na frente do cara. <risos> é. Limão, maior torta de climão.
0: motor torta de climão, né, meu parceiro? <risos> <risos> Mas já que falou do convidado, vamos apresentar aqui nosso convidado dessa semana. É, vocês o conhecem como o Edu NFL no Twitter. É o Edu Araújo, lá do Liga dos 32. E aí, Edu, tudo tranquilo?
3: Tudo tranquilo. É um prazer enorme estar aqui com vocês, sempre. é um projeto sensacional de vocês, que, assim, quando, logo quando saiu o que Show, que um site, um blog, só para falar do scouting de jogadores, que você realmente vê na, no Twitter mesmo, é sites como The Fraternity, é College Futebol Brasil, cobrindo os jogos tal, mas faltava algo como o On The Croc, então vocês acertaram em cheio, é um prazer representar a Liga dos 72 aqui, e... Lazar a roupa suja é muito bom, né? Ainda mais o meu time <risos> perdeu o Dolphins. Vocês estão aí? Ah, cara.
1: Quem fala?
0: O
3: cara, é. quer,
1: o cara, o cara, o cara tá nos é. tá querendo. Ah,
2: ah o, cara, o cara ganhou o Super Bowl ano passado. Cara. <risos> é, é. Não pode é. reclamar de nada. Nada, cara. O cara nada. tem o Tom Brady no time. Isso é uma vida de rei. Tipo,
3: é uma vida de rei, mas a gente perdeu para Jay Cutler.
0: É, é,
2: <risos> é. é. dói o coração, dói o coração. Dói
3: o coração.
0: Cara, eu tô, eu tô muito curioso pra ver, tipo, no caso do Edu, não, que o Edu já é um cara que acompanha mais tempo, é um dos torcedores mais recentes do Patriots. Sendo muito sincero, eu tô muito curioso pra ver o dia que o Brady e o Belichick pararem, como que eles vão lidar com um time que, não tô dizendo que ele vai ter fracasso, mas um time que não vá, tipo, ano sim, ano não pro Super Bowl. Porque, cara, é, vamos ser sinceros, é muito difícil isso acontecer de novo.
3: Cara, Muito eu vou, vou falar pra você Pela parte patriota que eu conheço De torcedores E, olha, vai ser complicado, vai ser difícil E vai ter muita gente que vai parar de torcer por Patriots É, né é, vai, Você já tá mais esterado por
0: isso aí do que, do que a gente Teve vai, muita gente vai, que vai. parou de torcer por Broncos Quando o Peyton Manning aposentou, né Ainda tem esse pequeno fato aí, aí a gente viu, Eu e o Davis, é. a gente viu essa debandada Oh, sim O Mas site meu bastante
3: Isso sempre acontece porque, assim é, Torcedor por, por Denver Broncos É Peyton Manning Tá ali, te acompanhando o uhum. Manning. É você vê isso acontecendo na, na NBA com LeBron James. o Pre LeBron vai para cá, vai para lá. Os caras mudam de time tranquilo. Isso vai acontecer no, no Patriots, com certeza. Só que eu acho que vai demorar um pouquinho pro Belichick sair do Patriots.
0: Vai, vai, então... vai demorar mais uns 4-5 aninhos aí dele. Acho que acho que tem ainda,
3: mas é... eu acho que ele continua como como GM ali. Ainda vai dar um.
0: Será que eu fico lembrando daquela entrevista dele que ele falou que ele não queria, ser, queria aposentar quando bater 70? Mas eu não sei. Por, por mim, como torcedor, eu gostaria que ele não parasse nunca, né? Eu também. Como, como fã da NFL, no caso, né? Como fã da NFL, eu gostaria que ele parasse nunca. Ah, tá. Ah, tá. Como fã da NFL. Como torcedor, eu
1: queria que eu aposentasse amanhã. <risos> Mas aí você... Ah, <risos> eu não.
3: Mas aí vocês param, olham pra cara do Belechek e falam: o que, que esse cara vai fazer? quando ele sai do futebol. Cara, perfeito.
0: Perfeito.
2: Imagina ele,
3: cara,
1: vai imagine, ele, vai ficar, ele conversando
2: com os netos, assim, ó, tipo, vamos passear. Aí o neto dele não, fala, ai, ah, é ah, vou, é vou, pe é vou pela direita. Aí ele, não, pela esquerda. Não tá entendendo? <risos> tipo, o que, que você não entendeu? Tipo, com uma prancheta. Hã? Mostrando
1: o que, que pela essa, esquerda. essa rede social, a, a Facegram aí. É. Facegram, cara. Vai, isso é muito doido. Vai, 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 vai
3: virar pro filho, pro neto certinho, é ontem o quarto. Vai levar uma cintada. Muito é. <risos> fantástico.
0: Mas, falando justamente de Scouting, né, vamos para o programa de hoje. O programa de hoje, nosso convidado é o Edu. E nós pedimos ao Edu para selecionar aí um jogador de cada posição que ou ele tivesse um mini crush ou achasse o cara overrated, o que é que seja, mas em off aqui já fomos informados que todos os nomes citados hoje são crush do Edu. Já falou que ele gosta de todo mundo que a gente vai falar aqui. E o primeiro que a gente vai citar. Ele já falou que, eu, que é o menino dele do draft tá? Menino dele do draft E eu fui escalado aqui Pra falar, para debater com ele Desse cara que eu também não vou debater muito não Ele é meu número um na posição dele é, No draft desse ano E é justamente o quarterback Josh Rosen De UCLA E você, Edu Como né, você senhor falou, é estudante de, de UCLA Torcedor de UCLA Você acompanha mais de perto a carreira dele O que você tem a dizer do, do Rosen pra gente?
3: é o one, né? O escolhido. <risos> é, vamos deixar o clubismo de lado hoje, né? Então, vamos lá. Cara, é, qualquer time da NFL que vai procurar um, um novo quarterback, vai procurar o mais completo. Vocês uhum. concordam com isso? Que uhum. é, tenha um teto de talento acima que os demais, que possa fazer tudo aquilo que está dentro do livro, no playbook, né? o Rosen é isso, é um cara que vai fazer tudo que está dentro do playbook de qualquer time, ele, vai, ele pode fazer uma jogada, ele pode se mover ele tem uma presença de pocket muito grande, tem um footwork muito bom a mecânica dele é típica, uma mecânica daquela que é um passador limpo então você vai ver um você não vai ver um passe dele, vai falar poxa, que passe feio, Aí ele parece fazer todos os passos bonitos, um, é um passador limpo, uma mecânica hum. ótima uma mecânica de NFL é o melhor quarterback das leituras ele consegue ler o capoteiro tem uma precisão muito boa sabe jogar sob pressão é, isso na OSLA eu como torcedor da OSLA já sofri muito tanto que vendo ele jogar sob pressão, porque a linha ofensiva da OSLA era uma desgraça até o ano passado melhorou um pouquinho esse ano tanto que ele acabou lesionando por causa da linha ofensiva e assim é um jogador dentro dos prospectos são ótimos, ele é o melhor então, por ser uma classe muito boa e você ter um quarterback completo para você ter no seu time, então já ele merece falar do Rosen. É assim, é um cara que pode manter ainda uma consistência dentro da partida, uhum. mas ele tem todas as armas para ser um playmaker, para ser um jogador que vai vencer a partida.
0: Cara, perfeito, perfeito. Acho que você falou tudo o que eu queria falar. Ele é o cara completo, é... É, acho que em termos de mecânica, leitura presença de pocket, mira nos espaço que make all the throws o meu maior questionamento com ele é exatamente isso que você falou, é a consistência dentro da própria partida, que tem momentos que ele, tá, que ele tá voando baixo, ele tá, sob, tá tendo controle completo que tá acontecendo e aí chega um drive do nada no meio da partida, parece que ele tá perdido que ele não sabe qual foi a chamada faz a leitura completamente errada mas isso aí é uma coisa que, cara, você treina isso aí com, com, com bons coaches excelentes... É, 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 ensinadores, né? não é nem técnico em termos de tática, é um cara que é, sabe ensinar o seu quarterback e colocar o quarterback na melhor posição para ter sucesso. Isso aí você consegue resolver um pouco mais de facilidade. Para mim é isso, cara. Ele é o prospect mais completo de quarterback, é um pocket passer tradicional e isso aí deixa, cara, qualquer... É, o corredor ofensivo na NFL, extremamente ansioso para trabalhar, que é um cara que já chega com os fundamentos prontos para NFL, de repente corrige uma coisa ali, outra coisa aqui, mas nada que no tape me chamasse a atenção. É, cara, number one quarterback prospect no meu board, é, é, e, cara, se não sair no top 3, eu acho que vai ser insanidade. Josh Rosen para mim é top 3, tranquilo. É, Isso com certeza. E é exatamente isso, o Rosen vai precisar de um cara que tenha paciência para desenvolver o talento dele. E, cara, ele é, ele é um top prospect nesse, nesse draft. Um outro prospect que a gente tem aqui para falar, já da linha defensiva, é o Harrison Phillips, que é um outro nome que você trouxe aqui para a gente, né, Edu?
3: Com certeza o Harrison Phillips. Cara, isso daí é o seguinte, é, se você quer um cara que para uma jogada terrestre nesse draft, você vai atrás principalmente dos jogadores de Stanford, que eu adoro. Principalmente nas linhas ofensivas de Stanford. E o Phillips é isso. É um cara que você vai pegar e vai ver. Poder, força e esforço. É um defensive lineman que vai ter tudo o conjunto essencial para parar uma corrida. Hoje, é tá difícil você achar um defensive tackle, ou um nose tackle que não seja... Tão soft, vamos vou usar a palavra soft porque é, é isso, é exatamente isso, molenga. O Philip não, ele é totalmente pura poder, pura força, pura esforço, ele é físico, tem um controle ótimo jogando ali na linha de scrimmage, pé contra o center, contra o guard, tem um bom com, com, um comprimento de braços, usa muito bem seu tamanho para controlar o seu oponente ali nas trincheiras, e assim, ele é um cara que faz, é o trabalho trabalho sujo, vamos colocar assim, um trabalho sujo na linha defensiva, ele vai abrir espaço totalmente para o seu linebacker e até do seu quarterback ou parar sua jogada defensiva sem que ele seja tocado uma, uma raia muito boa e é exatamente o que o Harrison Phillips faz, é um dos meus jogadores favoritos nesse draft, talvez não saia no primeiro nem no segundo que eu acho que é um para quem precisa hoje parar um jogo terrestre esse cara é totalmente bom mesmo sendo nulo no pass rusher. É, a única coisa que ele ajuda no pass rusher é empurrar ali ofensivo que ele faz muito bem. Mas agora uhum. você não tem assim, muita velocidade para ir atrás de quarterback. Mas é um ótimo prospecto para mim.
1: Cara, é, ele joga como no tackle em Stanford. É, você vê ele jogando no tackle na NFL também?
3: Olha, depende, hoje as formações estão muito híbridas, Felipe. E assim, é, eu não vejo ele jogando nozuteco ao lado de dois defensive aims pra te falar uhum. tem, Então, é, principalmente por causa que os tamanhos que eles estão saindo hoje não o tamanho do é O Philips eu não peguei o tamanho certinho dele aqui mas ele não tem o tamanho um nozuteco assim, das antigas como Vinci Vince Wilford tem, o, 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 o Gata, e Gata então, Agora, jogando de uma 3x4, com um DT no lado, defensivo um defensive tech no lado dele, assim, que possa ser também um defensive end, como o Sul, um Kallis Campbell, um Merrick um Jackson, aí ele com certeza ele aguenta de boa jogar no novo técnico ali no meio do centro. E, assim, é um cara que é especial. As equipes podem passar ele, principalmente por ele ser nulo no pass rush hoje a equipe vai buscar um, defense, um defensive tackle que ajude também no pass rush a mandar só três pressionando o quarterback, mandar só quatro pressionando o quarterback. Então, pode ter essa... Ele vai cair mais ou menos por isso. Mas é um cara especial.
1: Tá, eu perguntei porque era uma coisa que, quando eu vi o tape dele, eu imaginei ele jogando mesmo, jogando em tri tech é, na NFL. E, e eu acho assim, que ele... A, pra mim, o que torna ele um jogador diferente é o uso das mãos dele. Não sei se você chega a concordar comigo que ele tem as mãos assim, muito ativas, consegue fazer é, swing move, rip move, com, com bastante qualidade. Inclusive, ele tem histórico de, de ser lutador de wrestling, que acaba explicando um pouco essa, essa agilidade nas mãos dele. E eu, eu confesso que ele jogando em nose tackle, é, ali em Stanford, tem, teve momentos que eu fiquei meio meio cabreiro com, com exatamente o que você está citando como ponto forte, que é a, a corrida.
3: Exatamente, a corrida.
1: É, então... Mas,
3: exatamente, mas aí na NFL você já vai passar para um, um outro processo ali, ele não se joga hoje com no nose tackle, se joga no, no college football. Então, porque principalmente por o Nosteco, geralmente, hoje, é um cara de duas descidas, três descidas. O Harrison Phillips ele não é um cara de três descidas, não é um cara de quatro descidas. Ele é um cara que vai jogar primeiro, segundo, descidas, é, principalmente ali numa formação para parar a corrida. E nisso, ele é bom. Ele é muito bom nisso.
0: É, mais um é prospecto bem interessante. A Stanford né, tem sido né, uma faculdade que fornece muitos nomes interessantes para gente uh, no draft nos últimos anos desde desde a chegada do, do Jim Harbaugh né o Jim Harbaugh, quando chegou em Stanford é, virou um, um programa Show. que traz muitos prospectos ah. bons muitos prospectos de qualidade é para o draft um outro o programa que sempre fornece jogadores de altíssima qualidade é Ohio State né Ohio State é que agora o head coach é o Urban Meyer não é conhecido por fornecer quarterbacks, mas é conhecido por fornecer cornerbacks para a NFL. A gente tem aí o Marshall Lattimore que está tendo um sucesso incrível na NFL, uma temporada como Caloro. Calouro. Tem um outro Aham. cornerback interessante vindo nessa classe, Nossa, que é
1: o Denzel Ward. Que é um dos nossos crushes, nós falamos no programa passado e pelo visto é do, do também. Perfeito, <risos> <Fala aí>. né? <risos> Cara,
3: é, assim, eu tenho um estilo de cornerback que eu gosto muito que assim, o, o hard, ele não é um cara alto Ele não é um cara físico Só que ele é um cornerback que ele joga alto é, Não sei que vocês entendem como jogar alto Mas ele joga alto, ele tá sempre grudado no jogador Então E ele tem os braços longos, ele tem os braços muito bons Então ele tá, ele tá junto sempre, colado no jogador E utiliza muito bem os braços Para estar tá mais alto que o wide receiver, sempre então ele vai, ele desvia muito passo. É, é muito, ele é muito veloz perseguindo o wireless receiver e ele chama muita atenção. Assim, até pelo tá, o físico dele, como eu falei, ele é pequeno, falta peso. Ele não é um bom com cornerback parando corrida. Não é um cara que você vai colocar vai, vai para aquela corrida também, vai ajudar. Só que na marcação, main to man-to-man ou na zona é ele vai, ser, ele vai dar trabalho, ele vai ser um, um bom cornerback. E não é à toa que todo mundo está pegando crush nele, porque ele vem chamando muita atenção mesmo, exatamente por isso. É, atlético, rápido, e ele mantém o jogador sob controle sempre. E isso para um cornerback do draft. Ainda com a Griffith ou, é, ou High State, é uhum. muito bom.
0: É, cara, realmente o Ward... É... Eu tinha visto pouco dele antes da gravação desse podcast, ser sincero, e aí eu, eu fui dar uma olhada. Cara, nome interessantíssimo. Você vê que o cara sabe exatamente o que ele tá fazendo. Ele tem um conhecimento, né? É, ele, ele, nem conhecimento, ele aparenta estudar muito o jogo. Ele aparenta estudar muito o jogo, porque ele sabe exatamente o que vai acontecer em todos os lances. E a habilidade atlética dele ainda, de acompanhar né, o, 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 o defensor, ele faz um... um, um, um um, mi, ele consegue mirror the route, né, espelhar a rota de uma forma simplesmente fantástica, cara. O Davis até postou, o processamento dele é uma coisa incrível. Exatamente.
3: O Davis até postou é, o processamento dele, dele quando tá Sim. ali acompanhando o guarda receive, é fantástico. A mudança de direção dele, o equilíbrio que ele consegue manter é, é fantástico. É muito bom.
0: Ele é muito bom, cara, muito bom. O David até postou é, para o pessoal que é de repente não viu, postou essa semana, né? um, um post com, é um mostrando um pouquinho do Denzel Ward para galera que que tem lido lá o nosso projeto, recomendo vocês darem uma olhada que dá para ver a qualidade que ele tem, né? O spatial awareness dele também é uma coisa muito interessante, a noção de, de espaço dele no campo, de onde ele está no campo é uma coisa muito interessante, o Davis até botou lá é, a interceptação que ele conseguiu em cima é, de Indiana ele tá basicamente de costas basicamente de costas pro quarterback no, quando a bola sai da mão dele, quando ela tá no ar ele faz uma leitura do wide receiver e com a bola no meio do caminho que ele se vira e consegue encontrar ela, então assim é um é, cara que tem exatamente. uma noção muito boa do que tá acontecendo dentro de campo, de onde ele tá de onde os companheiros estão onde os oponentes estão, então é um cara que eu gostei bastante
3: eu, não, ele é ótimo, ele é fantástico é assim, um cara que vem crescendo muito e vai crescendo a mais é, só que o que você acabou de citar de sobre ele não virar para o quarterback, isso na NFL ele vai comer, no início vamos colocar só no início, porque ele vai ter que acostumar com isso Uhum. O problema de virar, ele vai cometer muita Perfeito,
2: perfeito, bem lembrado. E ele faz o contato muitas vezes com as duas mãos, isso é um problema.
3: Uhum. É um problema, exatamente, isso é um problema. E na NFL isso é falta de interferência. Só que aí vem a paciência, aí vem o treinador, aí vem o desenvolvedor que a gente falou. Um uhum. cara que vai desenvolver muito bem o hard. Pra quê? Pra ele saber que na hora ele vai ter que virar para defender espaço, ele não vai ter que ficar pendurado no cara, ele não vai ter que jogar os braços longos dele em cima da bola, como que ele faz no college. Então, é ótimo, ele é atlético, ele é rápido. É um jogador que vai manter o jogo wide receiver sob controle é, nas rotas dele, vai mudar muito rápido de direção, só que ele esse pequeno asterístico ali, esse pequeno porémzinho ali, que com certeza ele vai melhorar.
0: Uhum. Para melhorar, com certeza, é um prospecto interessantíssimo. É, a gente projetando ele aqui já dá para projetar para a primeira rodada, né? Acho que isso já é uma, basicamente, é, unanimidade. E o um outro nome defensivo bem interessante que a gente tem aqui é o Tremaine Edmonds, que é um linebacker de Virginia Tech. Um cara consideravelmente grande, né, Edu?
3: Cara, eu falei pro Felipe hoje, você viu o tape do Edmonds? Ele falou, vi, cara. Falei, cara, esse cara é insano. E ele tem tudo para ser insano no NFL porque ele é um linebacker, que ele 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 tá no campo primeiro, ele tá no campo inteiro. É um cara que tá cobre o campo inteiro. E ele é alto, ele é atlético, ele é explosivo, ele é é possível, é um linebacker de quatro downs, de quatro jogadas, ele vai estar tá no campo sempre. Ele é agressivo, ele ele não hesita assim para dar tá indo na jogada e esse também é um, é um dos grandes problemas dele a não hesitação ele não hesita sim. fazer o teco, às vezes ele vai no vazio então esse é um é um grande problema dele que ele vai melhorar com certeza mas ele é bom em cobertura ele vem melhorando muito no, no jogado ter, jogando terrestre é um cara que joga em downhill é sim sempre em contato sempre em contato mesmo e ele sempre vai estar perto da bola é instintivo, é um atleta de elite em desenvolvimento, é um uhum. tipo linebacker, hand, High hand, é assim é, pode jogar fora ou dentro do do box. Do box é fantástico. Eu quando vi o quando vi o tape desse cara, eu já tinha visto o jogo dele contra a Virginia e eu assim, eu já tinha marcado ele ali, porque ele jogou muito naquela partida, me chamou muito a...
2: Esse jogo ele destruiu o jogo, né?
3: Ele destruiu. Ele acabou um esse jogo. É, exatamente, é, chamou muito minha atenção. Aí, logo depois, passou um tempinho, fui atrás dos, dos tapes deles, consegui. E olha, é um cara que chama muita atenção e é um cara que não está projetado para o primeiro tá round. Não estava projetado para o primeiro round. Com certeza ele vai subir nesse final aí.
2: Eu fiz o scout dele e Eu coloquei algumas coisas interessantes, ele tem muita uma aceleração muito boa para mim e um bom pursuit, ele consegue reconhecer muito rápido a jogada, no instalar de dedo ele consegue, opa, é uma corrida no big gap e ele avança pro big gap e tal, eu só acho que nas outside run quando ele tem que sair para lateral ele ainda não acha ângulos tão bons, é uma coisa que ele está desenvolvendo ainda, em que ainda ele acaba sofrendo com alguns cutbacks e ali ele dá, usa uns arm tackles que é uma coisa que ele precisa melhorar mas é um jogador no geral que consegue jogar fora do box dentro do box, como você falou, em cobertura de zona ele reconhece muito bem as rotas, de rota e ele tem um... interessante. Ele tem uma... muita uma noção de passo e colocação. Ele está no fundo da zona e aí vem aquele passe underneath, e consegue agir muito rápido chegar para cortar. Eu classifiquei ele aqui como um jogador. Hoje eu tenho uma nota para ele de jogador de final de primeiro round, de começo de segundo. Mas eu acho que ele com um bom combine ele pode subir ainda bastante.
3: É como o Rason Reed que subiu pro card. Exatamente. Exatamente. E outro ele tem uma habilidade de blitzer também que é bastante interessante, que hoje muitos times e estão usando a blitz do linebacker no gap. Então ele tem uma habilidade muito boa de blitzer pela explosão dele, pela velocidade dele, o tamanho dele também.
0: É um nome de, de altíssima qualidade, mais um aí, bem interessante, é, no, no draft dessa temporada, que é, a gente não vê muitos, digamos assim, blue chip players, né? a gente não, não tem uma quantidade muito alta disso, mas tem vários nomes interessantíssimos para serem escolhidos na primeira rodada, até na segunda rodada, muita gente que pode contribuir logo de e... cara, oi? Não, desculpa, cara. bota o raciocínio depois eu, eu falo. Tá, tá beleza. Agora. É, muitos, muitos, muitos atletas que podem ser selecionados aí na primeira na segunda rodada é, hum. E tem mais alguns nomes aqui Vou até passar outro nome defensivo aqui é, Que é o Deshawn Elliott O que você tem que trazer pra gente do Sean Elliott, é, Edu?
3: Safety de Texas Cara, é, esse, esse jogador me chamou muita, muita atenção nessa temporada Antes disso ele não tinha chamado tanto assim Só que também você vai vendo um jogo aqui, outro jogo ali, ele vai chamando atenção, aí você vai atrás dos tapes dele, já vê, e aí você já deixa guardadinho assim, e o Elliot chamou muito minha atenção, ele é um, não é um free safety, não é um cara que vai ficar no seu fundo sempre, ele é mais um strong, ele joga muito mais próximo ao box, ele tem um instinto muito bom, ele consegue, ele cobre sim, ele tem, meu, esse ano, ele, se eu não me engano, ele teve nove interseções nesse ano, e ele cobra no fundo do campo, mas o especial dele mesmo está ali perto do box, na linha de, da linha de scrimmage. É um defensor de corrida muito físico. Ele ataca muito bem o corredor. Tem uma experiência de blitzer também que a gente falou do Edmonds. Ele sabe fazer uma blitz, não hesitar e ir para blitz quando é para ir. E assim é um cara que sempre está na hora certa no lugar certo isso quando você vê isso numa partida, você fala, esse cara é instintivo, ele sempre tá perto da bola. E tem técnicos hoje, né, Nefral, que gosta muito disso. A gente falou no início do programa, o Billy Check ele gosta desses tipos de jogadores, porque eles sempre tão perto da bola. São os caras que, que tomam a bola do adversário. E o Elliot me chamou muita atenção disso.
1: Eu tô, tô com o um Du nessa. O que eu mais gosto dele é a qualidade do da forma como ele dá os tackles a raramente vejo ele errando tackle então é um cara que tá sempre no box e você espera que que ele seja um bom tackler né? e além disso além dele dar bons tackles, ele dá tackle forte, dá, ele é hard hitter então é aquele cara que com o tackle ele pode forçar um fumble, alguma coisa nesse sentido uma coisa que eu fiquei só um pouquinho preocupado com ele assim é, eu achei os quadris dele um pouquinho lento assim, fazer a transição eu achei um pouquinho é, preso, mas é, essa é uma classe assim, que eu em especial não acho a classe de safety muito boa eu também não acho que o Elliot, talvez por isso ele possa até subir mais do que o talento dele mostra você assim. tá vendo ele para mais ou menos que, que rodada, o, o Du? Olha, eu tô vendo
3: ele para um segundo ou terceiro dia, mais precisamente no terceiro dia, não, terceiro rodada, uh -huh. mais precisamente na terceira rodada. Muito uh -huh. por isso que você falou. Isso que é um safety mesmo hoje, cara que joga mais no box a gente tem quem hoje, nele né? tem talvez o Derry James, de Florida State, é, o Ronnie Everson da Alabama.
1: É, é mais um de, de top safety assim. Mesmo.
2: O Minka não dá pra gente dizer nem que ele é cornerback, nem que ele é safety, nem
3: que ele é. O Fitzpatrick é. Sabe quando você coloca aí a Hem É cara além Não tem nem como você falar. Esse Fitzpatrick é o melhor prospect desse draft. Pra mim, ele é o melhor prospect desse draft que não tem comparação com Olha aí, dá um abraço ali, Dave.
2: <risos> Fera, me abraça
3: ele é meu menino quando você tem um, um premaker maker defensivo como Fitzpatrick. Você não pode deixar passar. Deixaram passar Hamilton, deixaram passar é, Bosa, deixaram passar muita gente boa nos últimos anos. Fitzpatrick não tem como passar. É um cara especial. É um Leandro Collins deixaram o Leandro Collins chegar no segundo round. Um cara como o Landon Collins ele não poderia sair do top 10. Do draft e Então um cara como Fitzpatrick que Você não tem nem como comentar É o melhor prospecto do draft, como fazer, uma draft aqui, fa fazer uma pergunta aqui
0: Fazer uma pergunta a vocês em relação ao Fitzpatrick Vocês achariam tiram, Digamos que o Browns Decida não ir de QB Number one overall Vocês achariam válido eles selecionarem o Fitzpatrick? Totalmente Totalmente né eu também. Eu também. Acho que ele pode ser que ele junto com o Miles Garrett e entre outros e, e, e aquela companhia lá podem tornar essa defesa até uma, uma até super, Peppers, super defesa Peppers, nos próximos anos.
3: Faria até o Jabril Peppers jogar melhor. É, Não né? vem ah. jogando bem esse ano.
0: Faria essa defesa, essa defesa melhor seria, melhor. seria uma defesa preocupante pelos próximos anos, hein? E lembrando que o,
1: que o Broncos provavelmente a chance de ter duas escolhas no top 5 é. Bem grande na né, cara, então. É mesmo, ainda tem É, no,
2: no mínimo no top, é. 10 top 10 vai ter, né? Top 10 vai ter, Hoje seria 1 um e a 6.
3: Hoje seria 1 um e a 6? Isso. Vamos ver, é, vai ser no top 5 hoje, vai ser pelo menos dois quarterbacks? quarterbacks.
1: Você tem o, o, é, o Luzem ser... saindo, você vai oh, eu ter... Eu acho que o Fitzpatrick sai top 5. O Bradley
0: Chubb. Não, top 5. Chubb, Saquon Barkley, possivelmente. Barkley, talvez o Nelson, vai ser, vai ser esses caras. Olha, se eu tivesse que apostar hoje, sendo sincero, o Nelson não sai top 5. Porque é aquela velha história de sempre. Ah, Gardner não, se, não se seleciona top 5. Então, acho que por, por isso ele não sai. Porra, Mas bem, não o Browns vai ter uma chance seríssima de conseguir, possivelmente, se optarem por um QB, é, o Josh Rosen, digamos, number one overall. E, cara, se quiserem o Mark Jackson. Mar Jackson E se quiserem o, o Minka Fitzpatrick E cara. vamos supor que ele seja a, a,
1: Fique no top 6 mesmo Quase escolhendo o número 6 uhum. o, o general manager Não é mais moneyball lá então Ele vai dar um trade-up se tiver fim O John Dorsey Se ele quiser ele dá um trade-up fácil é, tanto isso foi, né?
0: Cara, então, se ele quiser ele faz um trade-up Pro segundo, pega o primeiro Segundo é. pick draft, que seria uma coisa Incrível É
3: e assim, é, você vê o Brawls hoje, você, você tem um front seven muito bem definido um tilt uhum. backs muito bem definido e que falta a sua secundária então o Fitts era um cara com uma luva ali, uhum. é uma luva uma luva mesmo
0: é seria bem interessante ter uma secundária dessas aí pro Browns para parar é, essa evolução que a gente tem visto aí do jogo aéreo na NFL, nos últimos, dá para dizer aí é 10 até mesmo quase 15 anos que teve esse boom né, de, de, de jogo aéreo e é justamente disso que a gente vai falar agora mais um prospecto né, como wide receiver que é o, o recebedor Michael Gallup é, de Colorado State é um cara, mais um nome interessante aí para esse
3: draft é exatamente, de Colorado State é, o Gallup é diferente dos outros wide receivers que estão por aí, ele é uma arma é totalmente de da zona está na red zone ali, tem um cara como Gallup ali e usa muito bem o tamanho dele, usa muito bem os braços longos, é é um cara que vai... que me lembra muito o Matthew Thomas quando sai, quando, chegou no, quando chegou no Santos. É um cara que vai usar muito bem, é um cara que sabe fazer rotas é, em Colorado, ele fez vários tipos de rotas pelo estilo de jogo que eles utilizam na universidade, principalmente aquelas rotas de fundo de campo, é uma... realmente é uma arma, ele sabe levar levar muita vantagem em situação de contato, ela, quando a bola tá no ar, sabe usar muito bem o seu corpo para isso. Então, assim, é lógico, vai ter tem os os, os pós dele também, não é só pro é, ele vai ter que melhorar as mãos deles, dele dele, é, principalmente quando ele cai no chão com a bola, ele solta muito, é, não solta muito, mas solta. Então soltar já não é quando você solta um passe já não é o que você quer. Então é um cara é um bom bloqueador Hoje estão usando muito o server para bloquear, principalmente em, em países com é um, assim É um cara que pode executar muita coisa dentro do playbook para um time é, que escolher ele. Eu gosto dele principalmente por, pela arma que ele pode ser na red zone. É um cara especial eu, ali.
2: Eu, eu fiz também o scouting dele e, para não dizer que, que eu tô falando aqui, porque o Edu falou, eu coloquei aqui no dos pontos, usa bem o corpo e tem boa impulsão, vendendo, vencendo várias bolas no alto por isso, tem os braços longos, né consegue atacar exatamente. a bola lá em cima e trazer ela tá? o seu road running pra mim ele precisa de um pouquinho de refino é, às vezes acaba sendo um pouquinho previsível pra nível de NFL, mas isso com certeza também é uma questão de evolução eu acho que ele tem um bom controle do corpo, ele se ajusta bem, ele, tá? é, ele sabe a onde ele tá, 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 boa, tá boa noção né? da sideline exatamente e ele consegue atacar a bola em todos os pontos, então eu acho isso interessante, e apesar dele não ser um cara é, tão veloz, né, um cara que vai esticar o campo é, tanto, como o Edu falou, ele é bem, um cara bem de red zone e tal, ele é um cara que apesar de não ser tão veloz, ele consegue boas jardas após a recepção, então, pode ser usado no screen, ele pode bloquear, ele pode receber um passe, se tiver um espacinho ganhar, porque ele consegue quebrar uns tackles, é um jogador realmente interessante. Hoje eu tô posicionando ele aí com uma nota de terceiro round, mais ou menos, é, por aí. Eu não sei se você concorda.
0: É um super interessante aí, um, um, mais um nome de, de wide receiver, é, para galera ficar de olho nesse draft, um outro nome ofensivo, é o tight end Troy Fumagalli, né, que o pessoal de repente conhece mais, porque ele é um tight end que é, falta, é o dedo, é o dedo indicador, né, não é isso? Ou estou enganado? Qual... O dedo que ele tem a menos. Ah, eu não, eu não lembro, lembro agora, mas ele é o melhor Tyrande com nove dedos da classe. É, é, exatamente. E O melhor Tyrande com nove dedos da classe é um astro.
3: Eu acho que é o melhor Tyrande com nove dedos que eu já vi na vida.
0: É, eu,
2: eu também, também acho. acho.
3: Cara, quando você sai um cara, um Tyrande de Wisconsin, principalmente, você sabe, principalmente, que ele sabe bloquear.
0: Cara, peraí, para, para tudo, para um segundo só aqui, porque eu, eu preciso. Cara, obrigado, obrigado, porque o David já sabe, Tyrande que não bloqueia o quê? Wide receiver gordo. Wide receiver gordo, perfeito. Tyrande que não bloqueia o wide gordo. Por favor, Edu, prossiga.
3: <risos> é Ou grande, né? Ou jogador de basquete. <risos> Quando sai um cara, um recebedor de Wisconsin, um cara de ofensivo de Wisconsin, você sabe pelo menos que ele sabe bloquear. É isso. E o Fumagall, ele sabe, ele, além de saber bloquear muito bem, ele sabe receber passes muito bem também. É um cara que vai ser assim como o Gallup, ele vai ser um, uma arma muito boa em terceiras descidas ou até na head zone. Só que a classe de Tyrantes não está igual a do ano passado. E vai demorar para chegar uma classe de Tyrantes que nem a do ano passado. Vocês concordam com isso? A classe do ano passado foi absurda. Foi absurda. Foi e você pegando hoje o Star Rands, o Fumagalli, ele é um mais completo que tem ali, exatamente por isso. É um cara que já foi usado de fullback em Wisconsin, é, ele joga no backfield, sendo líder do bloqueio, Ele é um cara que vai bloquear na frente do, do runnerback para abrir o primeiro espaço, é um cara que sabe fazer vários tipos de bloqueio, seja por fora ou por dentro do, do box, é, ele vale, mesmo com nove dedos vamos por aí, mesmo, mesmo sendo parente lá do, do nosso dia Pou, é, ele sabe muito, ele não perde o bloqueio por causa dos dedos, dedos então quem tem, pensa e sabe o cara pode ter algum problema nas mãos ele não tem problema nas mãos é, ele tem uma força do braço muito boa, ele tem um comprimento de braço muito bom com ele, no bloqueio ele consegue manter muito bem as pernas e ele é uma ameaça no passe então, também consegue receber passes Não sei se vai ser tão bem assim recebendo os na NFL, mas um time que está precisando de um terrain para completar seu roster, é, que vai fazer uma diferença muito boa, principalmente no jogo terrestre, vai fazer uma diferença muito boa protegendo o quarterback, quando você... Hoje estão colocando muito terrain para ajudar a proteger o quarterback e ou para sair no play action e fazer receber um passe o fumagalli é, é uma escolha muito boa uma escolha é segura vamos colocar
2: eu coloquei aqui no meu scouting dele que ele é um jogador inteligente que ele sabe ler as zonas se posicionar bem acho que isso no jogo de passe dá uma grande vantagem para ele ele tem um bom catch radius né que ele usa bem o corpo para prote se proteger do marcador evitando que o, o o jogador de defesa chegue na bola tá só acho que às vezes ele pensa um pouquinho em correr antes de, de receber e acaba a bola batendo nele e, e caindo e o que eu gostei dele no, no, no bloqueio para o jogo corrido foi que ele usa muito bem a envergadura dele para criar aquela lane de corrida e ele tá sempre com exatamente. as pernas em movimento sempre mantendo as pernas em movimento e eu sempre falo que isso em...
3: ele, ataca, ele ele ataca muito bem o segundo nível da DPS. exatamente ele ataca muito bem o nível.
2: quando eles estão bloqueando em zone que ele sai que, que o outro jogador de linha de ataque assume o bloqueador e ele vai para o segundo nível, ele consegue chegar muito rápido nesse bloqueio, fazer esse bloqueio de uma maneira muito efetiva. E eu acho que aí ele tem também um ótimo downblock dele, é, é fabuloso, assim. Então, é um jogador que, assim, ó, pode olhar para ele, se você olhar ele jogando, você vai dizer, ah, é um cara normal. Você começa a prestar um pouco mais de atenção, você vai ver, opa, mas ele é bom recebendo. Opa, mas ele é bom bloqueando, opa, mas ele é bom bloqueando no segundo nível, então ele é bom em tudo, ele pode não ser fabuloso em nada, mas ele é aquele jogador overall em tudo eu escolheria ele tranquilamente no segundo round, aí quem precisa de um Tyrone na metade do segundo round, eu escolheria o Troy Fumagalli
3: e assim, é um jogador que chega no final da partida e fala, eu não hum, vi tanto o ali no campo Você vai ver a contagem desse cara." Uh -huh. dele ele uh -huh. vai estar tá sempre no campo ele vai estar tá sempre, sempre... no campo sempre fazendo uma coisa aqui e outra coisa ali. Então essa versatilidade, essa versatilidade dele é, ele faz ele ser diferente dos outros processos.
0: É, realmente, qualquer equipe que tiver o Fumagalli no, no, no seu elenco vai ver uma melhora significante, é, não só no jogo aéreo, mas também no jogo terrestre, né, nos bloqueios. E a gente vai falar justamente de bloqueio agora, que a gente vai passar para o... Pro... interessante para a ofensiva né que é o, o jogador de Mississippi State, o Martinez Rankin, que é um cara que pessoalmente eu gostei gostei muito.
3: Então, quando um left tackle é comparado usando suas mãos com Smith, você tem que parar <risos> e tem que ver o cara jogando. E o Hank, ele fez muita comparação esse ano usando as mãos dele. É O cara é versátil, o cara que já foi testado jogando de center, jogando de guard, só que nessa, nesse ano ele pegou a posição de left tackle do Mississippi e dominou. É, nos cinco primeiros jogos na, na temporada ele não, não cedeu nada, não cedeu pressão a linha ofensiva de Mississippi foi ótima é, pegaram o Warner Caper contra e ele não fez absolutamente nada e a melhora o ano passado do ranking ele não foi bem para você pegar o tempo do ano passado ele, ele não foi assim é, o que ele jogou esse ano é foi, falou, é uma assim, ele cresceu muito e com, essa, com esse crescimento você pegar é difícil você fazer uma análise de um ofensivo tackle, primeiro começa aí aí quando o cara cresce tanto de um ano para o outro você pode ver que ele tem talento ainda para desenvolver e ele tem esse talento principalmente porque como ele demonstrou é, as mãos dele vai direto quando então você vai ver ele saindo da linha da linha para atacar o o passo adversário ele não vai direto na velocidade ele vai ele é explosivo sim ele é explosivo mas ele vai direto no peito do, do adversário e isso é muito bom ele vai direto com as mãos no peito para o cara já tira o, o primeiro tempo então é ele consegue se manter muito bem equilibrado que é assim ele tinha esse problema de equilíbrio esse ano ele conseguiu manter esse equilíbrio o, o único problema dele ainda é a consistência dentro das jogadas você vai segurar ali no primeiro impulso no segundo para você continuar segurando o adversário, ele ainda não conseguiu essa consistência, mas é um cara que tem um teto de talento, pode ser muito bem desenvolvido, e assim, eu acho que é o Rafão que fala isso, Vou mandar até um abraço para o Rafão, que é, linha ofensiva é treino, o cara tem que treinar é, como o Carnetia faz no Patriots, melhorou o Cannon em 100% de um ano para o outro, é, é treino, é desenvolvimento, e o man, o ranking, tem muito para desenvolver ainda. É um, é um cara que pode ser um, um terceiro round ali que acho que vai pode sim virar na NFL.
0: Cara, fantástico, fantástico. O meu maior questionamento com ele era justamente isso, o equilíbrio do tempo que eu vi no ano passado, o tempo desse ano. Ele deu uma melhorada significante nisso. Melhorou o seu pad level, tá conseguindo dobrar um pouco mais os joelhos, não tá só jogando o peso do corpo para frente e perdendo o equilíbrio nessas jogadas terrestres. É um cara que é bom... É, tanto em corrida de zona Quanto de, em, em gap power scheme É um cara que me parece ser bastante versátil A minha grande preocupação Com ele é, 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 é a proteção do arco Com aquele speed rusher que vem Bastante aberto Acho que essa é a minha única preocupação é Como é que esse speed rusher consegue é, é, Converter speed to power Que ele,
3: ele gira Eu demais o corpo jogar. Oi. Principalmente quando ele for jogar com um, novo, um Nine Tech, né? um cara muito aberto.
0: Isso, isso. Essa é a minha preocupação. Ele pegar um cara que vem bem aberto, um Nine Tech da vida, e que ele, ele, ele tem o costume de girar o tronco e aí ficarem as duas pernas paralelas, mas não parece ter uma base muito equilibrada nesse ponto apenas. Isso é uma coisa que ele pode melhorar, porque ele mostra ter habilidade para isso eu gosto do fato de que ele se movimenta para proteger o pocket, não aquelas passadas largas que é o que a gente está acostumado a ver antigamente. Uma comparação que eu gosto de fazer é com o Laramie tem O um, tinha o costume quando estava em um mês de dar umas passadas um pouco mais curtas, justamente para não perder a base. Mas ele tinha a velocidade de fazer isso. O Rankings parece ter a velocidade de fazer o mesmo. Claro que a técnica correta aí, né, seria o kick slide ali, com a passada um pouco mais longa, mas, eu, mas do jeito que ele faz eu acho eficiente, acho que ele tem que só ajeitar ali um pouco esses speed rushers que vem contornando o arco mais aberto ele pode se ajustar a isso e, e se tornar um bom prospecto, mas eu tô contigo, acho que é uma escolha ali de segunda rodada pode acabar sobrando ali é, pro início da terceira, mas segundo, meio de segunda rodada, final de segunda rodada acho que é um lugar excelente pro, pro, pro Rankin sair e ele, e ele just... Blah, peraí, pra ele sair é... E a gente falou aí já do jogo é, terrestre dele, que me parece ser um dos grandes pontos fortes, o uso de mãos dele especificamente. Hum. É um, tem, tem um outro nome que a gente vai fechar aqui, que é um cara que no início do processo, eu não vou negar, me preocupou. Né? Teve mãos é, é, graves, é, demorou bastante para voltar disso. Eu vim achando que esse ano ele não ia conseguir voltar por cima, que seria uma pick tarde, de, muito tarde de draft mas me surpreendeu ainda bem, e é o running back Nick Chubb de Georgia um cara que dois anos atrás é, todo mundo parava e falava não, esse cara vai ser futuro first overall pick, esse cara vai, vai ser fantástico, teve a lesão demorou para se encontrar de novo mas parece que foi esse
3: ano então, quando você via o, o Chubb jogando ali por Georgia, antes da lesão você falava exatamente isso é... Chubb ou Elliot? Chubb ou uhum. Fornett? É, era essa comparação que o Chubb levava, até porque ele merecia isso. Era Perfeito. um cara totalmente dominante, correndo com a bola. E depois da lesão, ele perdeu sim velocidade, é, perdeu uma velocidade considerável logo quando ele voltou, mas já está melhorando nisso. É, até porque um ano depois da lesão, é, ainda vai se acostumando, ainda mais por ser um, um Lerbeck só que é um cara que é dinâmico um corredor totalmente dinâmico e hoje na NFL os corredores têm que ser dinâmicos. É, ele corre com muita força tem uma ótima visão com a bola na mão ele muda de direção muito bem é, ele é eficaz trabalhando entre os tackles ali então ele corre, ele vai bem entre os tackles pode ser pela lesão, não é um runnerback eficiente bloqueando e aquilo é que eu falei, ele perdeu um pouquinho da velocidade com a lesão vai melhorar? talvez sim, ou talvez não mas é um prospect que vai sair, no, que não vai sair mais no primeiro round, né, com certeza os times vão olhar para a lesão dele foi seríssimo é, talvez não saia no segundo round também, mesmo eu acho absurdo que eu acho, eu adoro o Chubb então, é um cara que dá para você olhar melhor ali ser um camarada na vida como ele, de impacto que teve esse ano
1: é, cara eu sou, sou do time Chubby All the Way. É, eu adoro o Chubby e acho que ele, a decisão dele voltar talvez tenha sido das melhores decisões que você imagina. assim, Tipo de Júnior, que tinha algum nome e resolveu voltar para o Senior Ear. É, eu acho que o, o tape dele de 2016 para 2017 é água e vinho. assim Ele melhorou muito. Eu acho que a velocidade dele ele já recuperou aquela, aquela imagem que a gente tinha antes da lesão e, cara, eu tenho certeza que algum time vai, vai selecionar ele vai ser o um estilo absurdo assim, do draft e alguns anos depois a gente vai voltar no draft e falar caraca, como que deixaram o Chubb cair até essa posição aqui é, eu tô eu gosto muito dele, espero que que ele saia mais alto do que do que estão, estão planejando por agora, porque o tape dele merece, cara. O Tape dele
3: merece muito, principalmente o que ele fez no primeiro ano dele assim é, tá o talento tá ali, o talento tá ali, a visão dele tá ali, é o modo que ele consegue ser dinâmico tá ali, ele consegue ainda correr com força, ele consegue mudar suas direções perdeu velocidade, mais mas pode adquirir essa velocidade, só o talento tá ali, então eu eu vejo um time apostando nele até o terceiro round. Eu vejo um time apostando nele até o terceiro round. Eu
1: acho e que daí é claro, acaba que... acaba caindo muito no, no, no combine dele, e não só na, nos testes é, estatísticos mesmo, de quanto que ele corre 40 yards e tal, mas os times, analisando ele é, medicamente, né, então acho que vai ser exatamente assim, se algum time se sentir confortável, certamente ele sai no segundo, na segunda rodada, e, não, e mesmo assim ele vai ser estil, se ele sair na segunda rodada e, e não tiver problema o com o O problema eles é
3: um time se sentir confortável, é. né. E, e, se a gente for pegar os drafts passados, a gente vai ver Malik Rua para baixo do, do round por causa que o time não estava confortável
1: É, mas a, a tá questão embora. aí é quando que, quando é que, que eles é, vão aprender
3: exatamente, quando eles vão aprender é, você vai ver lá o Miles Jack caindo para o segundo round e o que o Miles Jack está jogando nesse, nesse ano não é, uh -huh. não é por ser de USLA eu juro que não é por ser de USLA <risos> tá? é por ser de USLA sim mas ele está jogando muito <risos> Ele e... era meu segundo, ele era meu segundo prospecto naquele draft. Pra mim era o Larry Santos e
0: depois meu... Miles, Jack, Miles Jack. Ele era meu segundo é, prospecto.
3: Pra mim. também. Pra mim era Tensei Miles Jack. Na verdade, não. Na verdade, era o, se eu não me engano, era o Boss, era o meu primeiro prospecto. Uhum. O Boss era Bossel, é, Tuncil Miles Jack e. Jacker.
1: É, é, são,
3: é, são... Miles Jack ter saído... Melis Jack, Lando Collins. ter saído no segundo round. É, Magic Hooker caindo pra baixo do mid-draft. É... é,
0: não, isso aí foi isso aí. Tá
3: indo,
0: yeah. É, são coisas que a gente vê aí. É... Cara, o é. Hooker eu não entendo até hoje. É, eu acho que o que... É, o, 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 a, na minha opinião, o que acontece é... Assim, a gente, o Hooker cair, eu acredito que possa ser, ter sido medo por lesão. Mas uma coisa que pra mim me incomoda é que ainda reina um pouco esse pensamento de, ah, o cara rompeu o ligamento cruzado anterior, ele nunca mais vai voltar a ser o mesmo. A medicina de hoje não é como era de 20, 30 anos atrás que, por exemplo, eu e o Davis a gente sabe bem, o Terrell Davis, que também foi running back de Georgia. O cara pô, entrou pro Hall of Fame por causa de 4 anos de futebol americano. Entendeu? O cara naquela época foi o melhor running back da NFL, quando ele estava jogando, né, o Barry Sanders aposentou, e quando ele aposentou, cara, era o Sir Al Davis, ponto final, não existia discussão de quem era o melhor running back é, daquela época, e ele rompeu o ligamento numa era em que a medicina não permitia que ele voltasse a ser o atleta que ele é hoje, a gente veio o Adrian Peterson rompendo o ligamento, e a temporada seguinte batendo duas mil jadas terrestres, então assim, é, evoluiu, evoluiu de tal forma que a preocupação com, com, com isso, um, Claro, é válida em certos casos, mas em outras, vale você pensar assim, olha, ele rompeu o ligamento cruzado anterior, mostrou que ele está resolvido, não me preocupo mais com isso, entendeu? Isso é uma coisa que, que se resolveu. E, é, o Chubb, a única coisa que eu quero fechar o assunto do, do Nick Chubb, que eu acho interessante, é um cara que eu acho que se beneficiaria de jogar com um peso um pouco mais leve do que ele joga no college. É um cara que tem é, é 5'10", 225, tem 1,78m, 102kg. Eu acho que o peso dele ali pode ser uns 2,15, de repente uns 2,18. Ele se beneficiaria de jogar um pouco mais leve, eu acredito eu, na NFL, eu ganharia um pouco mais é, de agilidade e mudança de direção, que eu acho que com o peso que ele está atualmente acaba afetando um pouquinho ele. Mas que foi coisa que a gente viu com o Kareem Hunt, perder um pouco do peso que ele tinha no college, e a gente viu o estrago que ele vem fazendo aí mais pro início da temporada, continua sendo um bom rookie, mas diminuiu um pouco o ritmo, mais por problema do Chiefs em si do que dele mesmo. É... Mas meus amigos, acho que é isso Acho que trouxemos aí pra vocês Nomes interessantíssimos é... Agradecer ao Edu aí pelos nomes que ele escolheu Que são nomes que, cara, vocês vão ouvir cedo No draft, vão ouvir cedo, o pessoal gosta de acompanhar é... No segundo dia Possivelmente até o final do segundo dia Todos os nomes que a gente citou aqui hoje Já terão é... Sido selecionados Por alguma, alguma franquia é... Vou agradecer é... Primeiramente a participação mais uma vez dos dois que estão sempre por aqui, esses dois lindos homens maravilhosos. Valeu, seu mito, David Chiodini, por estar mais uma vez aqui.
2: Valeu, valeu. Prazer gravar com todos aí. Prazer. Obrigado, Edu, pela presença. Tamo junto até semana que vem.
0: Valeu, tamo junto, David. Agradecer também esse menino. Esse, esse, esse menino. Love is in the air. <risos> <risos> menino, menino namoradeiro. Menino, menino, menino. Não vou falar mais, não, vou parar aqui. Ô, oh,
2: Moramu, Monam... oh, você é mais linda que uma Read Option do que Milton.
0: <risos> aquele, aquele, aquele bullying padrão de John the aquele bullying <risos> só no carinho, é um bullying que a gente faz só no carinho. É, mas, então, agradecer de novo a pra... participação menino queixudo bonito. vai mais uma vez, Felipe, por estar aqui.
1: Cara, valeu. É, só aproveitando, já que você falou em Loves in the Air, nós estamos em, em dezembro, estamos perto do Natal. Isso daqui eu nem, nem, nem conversei com vocês ainda mas é, eu acho que não tem problema, não pedi autorização de vocês mas acho que não tem problema nenhum eu falar isso eu tava, tava conversando ontem com o um pessoal lá do Pinterest Brasil e daí a gente estava pensando em fazer uma, uma campanha de Natal para reunir doações e, e material escolar e cesta básica para a gente escolher alguma, alguma instituição e e daí a gente pensou, pô, por que a gente não inclui toda a galera de, de NFL, a torcida, perfis de time, de, sites de, de time, sites de, de NFL mesmo, para tentar fazer uma campanha é, sobre isso. Então, eu já, já entrei em contato com algum pessoal aí do, de, de perfil de, de time. É, acredito que essas o podcast vai no ar na sexta-feira na sexta-feira a gente já tem um post explicando vai ser a hashtag campanha Blitz do Bem a gente vai juntar aí é, doação e vai, vai escolher uma, uma instituição de caridade para ajudar aí quem precisa no Natal fiquem de olho aí, eu devo postar alguma coisa no site na, no sábado amanhã, se você está ouvindo o podcast na sexta, amanhã deve ter alguma coisa aí no, no, no site PP e, e Davis Sem problema nenhum fazer a fazer para do pô, bem não, né? Cara, problema Com ser... Com zero. Certeza, negativo, problema,
0: problema negativo. Nenhum, cara. Tá, cara? Eu... Aí gente... é. eu tava esperando algum ah, tipo pô. de zoeira, alguma coisa, mas foi. Cara, um anúncio fantástico, cara. Eu, eu tô dentro, Bombástico. eu tô dentro, tenho certeza que o pessoal que tá ouvindo aí, cara, qualquer ajuda será bem-vinda. Né? Já começa por aí. Qualquer tipo de ajuda, menor que Vamos seja, lá. tá? Pode ser, cara, pô, eu tenho, pô uma caneta para doar, uma coisa do tipo, cara, já tá ótimo. <risos> tipo, qualquer tipo de coisa é, já vai ajudar bastante. Achei fantástica essa ideia. Eu estou dentro e convido a todos vocês que estão ouvindo aqui também a participarem em breve um post explicando melhor é, sobre como isso vai funcionar. E é claro... Eu também estou muito dentro, esse... só
2: para deixar claro.
0: Também estou muito isso dentro. Isso aí. Essa parada. Isso aí, cara. E, e, e não podemos encerrar o podcast hoje sem, é claro, agradecer o nosso convidado ilustre é, Edu Araújo, mais conhecido como Edu NFL, que acompanha aí é, o Twitter, é Edu é, lá do Liga dos 32. Eu, mas não precisa fazer jabá, mas já que a gente tá falando, galera, ligados32.com. Se você não conhece em que mundo você vive, é a única pergunta que eu tenho a te dizer, porque sem mais, cara, se você não conhece a Liga dos 32, você tá errado. Bom, vou encerrar por aí, e cara, Edu, muito obrigado. Obrigado demais por participar aqui hoje. Podcast fantástico e tema de conteúdo, Danilo. Né,
3: Cara, é, primeiro, logo no início do programa eu já agradeci. Então, vou agradecer de novo. Muito obrigado pelo convite. Falar sobre prospect, falar sobre... Eu já tenho, eu tenho um curso muito graduado de scout, feito na CLA. Acabei de terminar um outro curso agora, na né, Sportman Management E é um tema que eu adoro falar, é um tema que eu adoro ver que eu vejo muito tape, e sempre que você, com certeza eu vou participar. A Liga dos 32 também tá de portas abertas para vocês, e como você falou, Pedrão, é... quem não conhece a Liga dos 32, vai lá no ligados32.com e a partir dessa semana, eu acho que já vai estar de cara nova, não é, Felipe?
1: Eu acho que sim, hein? Eu acho que sim. Ah, então, Se tudo der certo, então, de de novo, quando você tá... Não... Quando você estiver ouvindo esse podcast, já deve estar com com uma roupagem nova aí na Liga dos 32. Tá com
3: uma roupagem nova, o Felipe, a gente conseguiu entrar num acordo e ele está fazendo um site novo, nosso novo web designer com é a empresa que ele trabalha. Então, a gente vai ter uma roupagem nova, vai ter um site totalmente novo, é muito melhor, muito mais assim, com um desenvolvimento muito bom para você, quem é que acompanha a NFL, ter é tudo separadinho ali, é, continuando com o mesmo conteúdo de sempre. Ah, um grande abraço para a equipe da Liga dos 32, dois que trabalha dia a dia com muito empenho é... e de novo o projeto de vocês é fantástico e vai crescer a cada dia mais é... o college de futebol está tomando conta do país, já como a NFL é... você vai ver no sábado todo mundo para para ver o college agora nos balls, então vai ser fantástico e o projeto de vocês é incrível sobre, só para encerrar sobre o projeto do Natal do Felipe, ele com Forçou cedo e a Liga dos 72 está totalmente dentro. É, não custa nada é, a comunidade de futebol americano no país se juntar para alguma coisa a mais do que apenas assistir jogos, apenas é, é, analisar futebol. Então, vale a pena. A gente vai estar tá participando também. É, desde já, eu convido a todos a participar da campanha Blitz Solidária, é, a Blitz do Bem. E vamos lá. O 2 está aí. Um abraço para vocês. Um abraço, Davis. Um abraço, Felipe. Um abraço, Pedrão. E até a próxima.
1: Valeu. Valeu, galera. Abraço.